0: Questo podcast è offerto da Radio Lime, la radio studentesca di Liceo di Mendrisi. Bentornati, bentornati cari radioascoltatori di Radio Lime. E benvenuto professor Mapelli qui ai nostri, ai nostri microfoni. È la prima volta, giusto? Da noi?
1: Sì, buongiorno. Ciao Francesco. È la prima volta sia ai microfoni in Radio Lime. E che microfoni? No, in realtà no, dopo, dopo una partita ah, del Champions League, un'intervista post-gara, eh, quindi è la seconda sì. volta.
0: Sì, esatto, avevamo intervistato lei e il professor Antonini, mi ricordo.
1: Corretto, sì, Sì, sì. dopo una brutta partita 7-2 persa, sì.
0: avevate perso quella partita? Non era un pareggio? Era
1: un la... pareggio. No, era, mi sembra che se subito la primissima partita Persa in malo modo Ma l'abbiamo vendicata prima delle vacanze Abbiamo battuto la stessa, squadra, la stessa squadra 2-1 Bene. Quindi abbiamo recuperato
0: Però noi non siamo qui a parlare di calcio Siamo qui a parlare di, di economia Visto che abbiamo precedentemente Durante il gruppo verde Parlato di più temi riguardo all'economia Cose che abbiamo studiato in classe Speriamo di non aver detto cose sbagliate è vero, eh, vero noi che, che studiamo no, con, no, con Mapelli poi,
2: durante 24 ore. Eh, vedremo poi alla 24 ore eh.
0: vedremo poi alle 24 ore stavi dicendo siamo qui per parlare di qualcosa di un po' più complicato di qualcosa che noi al liceo ovviamente non possiamo studi- cioè non studiamo non abbiamo il tempo non abbiamo il modo di, di approfondire ma che è comunque molto interessante la mia idea, che poi ho proposto anche ai miei due colleghi, Giulia e Laron, che sono qui con me, che è stata accettata a parte tutta da un film, che è A Beautiful Mind, che parla di, del matematico John Nash, matematico un po' particolare perché è schizofrenico e che, nonostante questa sua condizione mentale, riesce a vincere un premio Nobel per l'economia e a cambiare la storia di questa disciplina con teorie innovative e molto importanti come la teoria dei giochi e la teoria dell'equilibrio ma qui evidentemente io non sono esperto voi ragazzi siete esperti? No, per, niente. per niente il professor Mapelli però è esperto, sì. vero?
1: sì, sì, sì di la verità sono andato a rivedermi anche alcune cose negli ultimi giorni perché come hai ben detto te non sono cose semplicissime sono cose che si trattano all'università ma però ecco, insomma, per farmi provare por- pronto per questa puntata, ho dovuto riguardare qualcosina. Che non è semplice, c'è, c'è molta matematica in questa teoria, cosa che, nella quale non mi addentro molto perché non è il mio campo di ricerca, però sì, non sono cose semplici come hai ben anticipato.
0: Esatto. Allora, innanzitutto, chi era, chi era John Nash? Ne abbiamo un po', ne abbiamo un po' già parlato, John Nash era un... Economista, no non era un economista, era un matematico che si è poi dedicato a, a ricerche sì. che avevano anche implicazioni nel campo dell'economia ma in realtà anche in altri campi, per esempio alla fine del film di A Beautiful Mind dove leggiamo che le teorie di Nash hanno applicazioni anche per esempio nei campi della logica e della biologia nonostante siano ricerche empiriche. John Nash che poi nel 94, se non vado errato, vince il premio Nobel proprio grazie a queste teorie e che appunto, come già detto prima, rivoluziona il mondo, il mondo della ricerca economica. Ma abbiamo parlato di teoria dei giochi. Cos'è la, la teoria dei giochi? Cosa spiega? Qual è l'obiettivo?
1: Sì, allora, è è già detto diverse cose cose che tra l'altro me l'ho appuntato anch'io da buon cinefilo anch'io sarei partito magari dal film uscito vent'anni fa Su su John Nash, tu hai detto che l'hai visto tre volte in un giorno, oggi sono andato a leggermi alcune cose, dicono che il film è molto veritiero su tantissimi punti di vista, ma poi è un film, quindi evidentemente tanti aspetti sono anche molto romanzati, però effettivamente nel film si si vince molto l'aspetto della sua malattia, schizofrenia, poi dopo alcuni elementi vengono un po' amplificati, però effettivamente era un personaggio del genere. Teoria dei giochi, arrivando un po' magari al nocciolo della questione, cioè, il termine teoria dei giochi nasce nel 44, 1944 con altri due matematici. Cioè, I primi a usare questo termine sono stati due matematici, appunto, John von Neumann e Oscar Morgenstein che pubblicarono un loro scritto che si intitola appunto Theory of Game and Economics Behavior, quindi la teoria dei giochi e i comportamenti economici. Questo è stato l'incipit della teoria, il primo a usare il termine teoria dei giochi che poi fu ripresa da diversi poi matematici ed economisti negli anni, tra cui appunto John Nash, che lo scelse come tema di dottorato. Quindi lui iniziò il dottorato nel, nel 49, quindi qualche anno più tardi, e scelse appunto la teoria dei giochi come, eh, come campo de, di studio. Questo poi gli valse, come anticipato da te Francesco, 45 anni dopo, quindi nel 94, il premio Nobel per l'economia. Quindi questo è un po' l'aspetto più della, della cronistoria. Nash, lui va a studiare prevalentemente quelli che sono i giochi non cooperativi. Magari dopo con i due esempi che ho preparato lo, lo capiremo meglio. Eh, nella teoria dei giochi c'è la possibilità di fare i giochi o cooperativi o non cooperativi. Cioè nel senso eh, capire se gli individui collaborano o non collaborano nelle loro scelte strategiche. Nash è concentrato su quello che è il gioco non cooperativo quindi due individui che sono in concorrenza l'un con l'altro due o più individui che sono in concorrenza l'un con l'altro che entrambi vogliono poi massimizzare il loro profitto e questo come detto anche te è un campo di studio che va a comprendere molti settori l'economia sicuramente e questo forse lo vedremo un po' a lezione ma poi anche altri tu sei uno scacchista, anche la serie dei, dei giochi può essere applicata al gioco degli scacchi davvero? E, ma anche... sono curioso. sì quindi, Perché di per sé la teoria dei giochi cos'è che fa? Cioè, La teoria dei giochi von Neumann e Morgenstein, cioè loro volevano analizzare in termini matematici quelle che erano le scelte strategiche di, di alcuni individui e, e dargli un, un valore matematico alle scelte degli individui. E, e questo può essere applicato sia all'economia ma anche in tantissimi altri settori ad esempio anche in termini politici durante un'elezione politica ci sono più politici che si sfidano l'un con l'altro e vanno a prendere uh, delle scelte sempre in relazione a quello che fanno i loro concorrenti e la teoria dei giochi può essere anche amplificata da altri settori e non solo quello prettamente economico okay. Ecco, questa è un po' l'introduzione che volevo dare sì
0: e di fatto la, sì. la, la teoria dei giochi in cosa consiste? Abbiamo parlato forse un po' più del, dell'obiettivo, del campo di ricerca, ma proprio il, um, questa teoria, cos'è che contiene come elementi forse più importanti?
1: Allora, ci sono alcune regole in questa teoria, cioè le regole innanzitutto è che ci sono dei, degli individui, dei giocatori, mh, che potrebbero essere giocatori di scacchi, dei candidati, degli economisti, delle aziende, quindi dell'individuo in generale, che loro prendono delle scelte sempre con l'obiettivo del guadagno individuale, quindi qua rientra anche un po' la logica dell'economista razionale, cioè l'idea di prendere decisioni con razionalità sempre e comunque col col fine ultimo di guadagnarci individualmente. Altre regole che ci sono è che ogni azione che un individuo prende ha delle conseguenze, Quello vedremo con le due matrici che vi farò vedere. Eh, Quando io scelgo di di prendere una strategia piuttosto che un'altra strategia ci sono delle conseguenze che possono essere positive o anche eventualmente eh, negative. E come detto ci sono due possibili applicazioni che sono quelle di un gioco che è cooperativo, ovvero sia che gli individui al loro interno prendono delle decisioni ma per il bene collettivo, quindi collaborano tra di loro, oppure qui quello che dicevo in precedenza, l'analisi di John in cui ci sono due individui che non, non collaborano tra di loro. E quindi io e te siamo in competizione su un certo segmento di mercato io produco penne, tu produci penne io sono in concorrenza con te quindi il nostro non è un gioco cooperativo è non cooperativo proprio perché io cerco di massimizzare quello che è il mio guadagno questa è un po' più l'applicazione economica diciamo così della teoria dei giochi
0: ok quindi due individui o più individui sempre in concorrenza che non collaborano fra di loro cercano di, di massimizzare i propri i propri profitti e John Nash va a studiare questo campo qua. Corretto.
1: Esatto, soprattutto la, 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 l'aspetto quello non cooperativo in cui gli individui in questione non collaborano tra di loro ma sono in competizione tra di loro e questo appunto in, nell'ambito economico è molto evidente se pensiamo alle aziende microeconomia, ecco magari è un aspetto che dimenticavo di dire è l'ambito economico prevalentemente è la microeconomia quindi che, il settore dell'economia che studia le scelte dei singoli individui le singole aziende, le singoli famiglie e consumatori Capito
0: Per quanto riguarda invece la la teoria dell'equilibrio che è una teoria che se non mi sbaglio da quanto ho letto, io da quanto ho cercato di capire, non è a sé stante ma è all'interno della teoria dei giochi.
1: Esatto, cioè sostanzialmente è una situazione che si viene a creare durante la teoria dei giochi. Nel senso che il Nash studiò ed è qui che poi dopo ricade poi la scelta del premio Nobel, eh, sull'equilibrio di Nash, il famoso equilibrio di Nash. Quindi date eh, alcune strategie che i singoli individui possono prendere, a un certo punto si viene a creare un equilibrio. Quindi, data la strategia del soggetto A, data la strategia del soggetto B con le conseguenti conseguenze positive o negative che ci possono essere si viene a creare un equilibrio, il cosiddetto equilibrio di Nash che secondo me dopo con le due matrici sarà molto più evidente magari così a parole non riesco a spiegarlo bene ma con le due matrici poi sarà molto più evidente
0: matrici che comunque evidentemente noi non possiamo far vedere in radio quindi cercheremo di di descrivere il più fedelmente di
1: raccontare
0: il, il più fedelmente possibile e invece il, il um, dilemma del prigioniero, in cosa consiste. Sì. l'ho sentito mille volte come, come sì. quesito, è un classico che tra l'altro viene, viene posto molto spesso sì. e se non mi sbaglio non c'è una soluzione.
1: No, nel senso che il dilemma del prigioniero, questa è la prima matrice che vorrei farvi vedere, è proprio questa. cioè un, un'applicazione della teoria dei giochi la, si prende come esempio quello che è il dilemma del prigioniero, cioè sostanzialmente cos'è questo dilemma del prigioniero? Cioè due persone commettono un reato, sono complici l'un con l'altro, vengono prese, no? quindi vengono prese e vengono interrogate, nella stanza degli interrogatori, separatamente. Quindi in una stanza entra uno dei due complici e nell'altra stanza entra l'altro complice, che vengono interrogati separatamente. Cos'è che possono fare? Cioè, sostanzialmente, queste sono le strategie, qua rientriamo in quello che dicevo precedente: quali sono le strategie che i in due individui possono scegliere. O collaborano con le forze dell'ordine e quindi dicono cosa hanno fatto, oppure non collaborano, quindi omertà totale e non collaborano. Quello che dicevo prima, ogni strategia ha delle conseguenze e anche in questo caso il fatto di collaborare o non collaborare ha delle conseguenze, ma ha anche delle conseguenze in merito a quello che ha fatto quell'altro. Mi spiego meglio, se io e te e Francesco siamo complici, veniamo interrogati separatamente, abbiamo due possibilità, o io collaboro e dico alle forze dell'ordine cosa abbiamo fatto… Oppure non lo faccio. Ma evidentemente tu, dall'altra parte, farai anche tu le tue scelte, o collabori o non collabori. A dipendenza dell'intrecci di strategie che si vengono a creare, avremo tot' anni di pena. Vedremo che in questo caso si viene a creare un equilibrio di Nash in cui entrambi, se non ricordo male, collaborano. Questo però avrà, avrà poi delle conseguenze. Non so se magari vuoi che ti faccia già vedere la matrice, così magari è più chiaro: che il dilemma okay. del prigioniero è proprio il primissimo esempio per comprendere la teoria dei giochi
0: ok io intanto mostro anche i miei colleghi comunque appunto il dilemma del prigioniero se non mi sbaglio dava un maggiore numero di anni al al caso in cui cui parlavano entrambi però adesso appunto abbiamo questa questa matrice ecco appunto c'è una una matrice
1: voi la vedete?
0: sì noi la vediamo
1: Ok, perfetto. Allora, questa qua è la matricella, è il dilemma dei prigionieri Noi abbiamo, proviamo magari a spiegarlo per chi evidentemente non può vederla, abbiamo il, il giocatore A, che è in blu, che ha le due opzioni, o collabora o non collabora. Dall'altra parte abbiamo il suo complice, che è il, l'individuo B, anche lui può collaborare o non collaborare. Mettiamo che A, sono ipotesi, ragioniamo per ipotesi, A collabori. quindi l'opzione è collaborare quindi siamo nella nella prima colonna A collabora in quel caso lì B cos'è che può fare? o collabora anche lui o non collabora quello che dicevo prima ci sono delle conseguenze nelle proprie strategie in questo caso se A collabora B se collabora anche lui avrà 7 che sono gli anni di prigione quindi se A collabora e B collabora avranno entrambi 7 anni se A collabora e B non collabora quindi A sostanzialmente dice tutto quello che è successo e B rimane il suo mutismo selettivo. Cosa, cosa succede? A si prende 0 anni e B se ne prende 10 perché non ha collaborato. In questo caso, se, adesso non vorrei essere in classe, ma secondo voi, se A collabora, cos'è la miglior scelta per B? Collaborare o non collaborare?
0: Beh, se, se A collabora per B, credo che sia collaborare
1: sì. correttissimo quindi se A mettiamo un presupposto A collabora per B la miglior scelta è quella di collaborare in questo caso sette anni vicendevolmente e nel caso A A non collabora in quel caso lì quindi A non collabora lui si prende dieci anni se B collabora e invece solo due se anche B non collabora cosa potrebbe cioè se A collabora cosa è meglio fare per B? collaborare Collaborare correttissimo perché l'opzione o 0 o 2 in questo caso la migliore scelta è lo 0 quindi qualsiasi sia la scelta di A per B la migliore strategia è sempre quella di collaborare sia che A collabori o non collabori stessa identica cosa se prendiamo il caso inverso prendiamo quel punto fisso B quindi individuo B se B collabora A ha due opzioni o collaborare anche lui o non collaborare in questo caso anche qua l'opzione è tra 10 anni o 7 anni quindi A tenderà a collaborare se B non collabora, l'opzione di A sono, anche qui, o collaborare o non collaborare. Tra 0 e 2 anni è meglio 0. Sì. Quindi alla fine se tu vai a, a incrociare le due strategie migliori, per A la migliore strategia è quella di collaborare, per B la migliore strategia è quella di collaborare. E quindi alla fine l'equilibrio di Nash si verrà a trovare nella, in questa matrice, nel, nel quadrante in alto a sinistra, che è strategia A collabora, strategia di B collabora. Quindi entrambi si prenderanno sette anni. Questo 7, 7 rappresenta l'equilibrio di Nash. Capito, quindi in
0: pratica il dilemma del prigioniero che io pensavo che eh, non avesse una soluzione, in realtà una soluzione o come minimo una, una risposta ce l'ha, ovvero che quella in generale che è meglio collaborare
1: eh, adesso qua arriviamo al secondo punto, senso, non è che è meglio collaborare, è che l- l'equilibrio di Nash non per forza è sempre la miglior soluzione, cioè secondo voi se guardate il quadrante, questa matrice, quale sarebbe la miglior soluzione per tutti? Beh, due, due. Correttissimo, quindi cioè, la miglior soluzione sarebbe quella che A non collabora e anche B non collabora, quindi tutte e due si prendono due anni, sarebbe la miglior soluzione per tutti. Tuttavia, visto che loro non è un gioco collaborativo, siamo in una strategia non collaborativa, quindi entrambi agiscono sempre per egoismo. Quindi in questo caso le due strategie portano l'equilibrio di Nash a 7-7, ovvero sia collabora-collabora. Ma in realtà la migliore opzione sarebbe che tutte e due non collaborassero. Quello lì si chiama il 2-2, si chiama l'ottimo paretiano. Cioè, lo, la situazione ottimale per entrambi sarebbe che entrambi non collaborassero. Tuttavia, visto che uno è in competizione con l'altro e non, e non possono concordarsi tra di loro, entrambi tenderanno a collaborare. E quindi si arriverà all'equilibrio di Nash che è sette anni a testa. Capito.
0: E tra l'altro se A e B non possono mai sapere se il, se il proprio collega, il proprio amico collabora o no. Esatto. Loro sono in due, in due stanze separate, con quattro mura... Che, eh, che, non, che, che sono invalicabili, non possono sentire minimamente cosa sta facendo l'altra persona dall'altra parte, quindi devono, eh, de- loro, devono fare esatto, il loro loro Esatto,
1: Pro... cioè di per sé loro hanno una strategia entrambi, hanno una strategia dominante, che è quella di collaborare. Cioè strategia dominante, cosa che si intende? Che è la migliore strategia a prescindere dalla strategia dell'altro sia A che B in questo caso hanno due strategie dominanti che sono quelle di collaborare e quindi entrambi tenderanno a collaborare e quindi entrambi si beccheranno sette anni di carcere vicendevolmente anche se, se invece fosse stato un gioco cooperativo in cui i due potevano mettersi d'accordo entrambi avrebbero fatto non collabora perché arrivi con l'ottimo paretiano che è due anni a testa
2: Professore, scusi, una domanda ma l- non riesco a, identifi- cioè a visualizzare la, la, differen- la differenza tra teoria dell'equilibrio e teoria dei giochi.
1: Cioè non è che la, cioè la teoria dei giochi, è, è tutto il, cioè la teoria dei giochi, appunto, parte nel 1944 con i due matematici che ho detto in precedenza. Poi, dopo, questa teoria viene poi ripresa da diversi matematici, tra cui anche John Nash. E John Nash va a specializzarsi in quella che è un settore della teoria dei giochi, che è quella dei giochi non collaborativi. Dopo lui teorizzerà quella che è l'equilibrio di Nash. L'equilibrio di Nash è una situazione che può venirsi a creare all'interno della teoria dei giochi. Ah, ok. E in questo caso il dilemma del prigioniero si vede bene, cioè il dilemma del prigioniero è una teoria dei giochi non collaborativi, all'interno del quale si viene a creare una situazione che è un equilibrio, detto appunto equilibrio di Nash, che in questo caso, questo caso specifico che vi ho fatto vedere, si viene a, a trovare nel quadrante in alto a sinistra con due strategie dominanti che sono il collaborare entrambi, quindi sia A che B collaborano. E questo va a creare l'equilibrio di Nash. Capito.
0: E... Per quanto so riguarda più o meno, okay. sì, sì ehm, ovviamente sono cose comunque difficili che, eh, che si studiano all'università. A spiegarle in, no, certo, certo. in, in poche parole ehm, è, è, è difficile, però devo dire che almeno per quanto mi riguarda, io sto. Sto comprendendo, voi state… Poi io
1: ho, voluto, scusate, io ho volutamente tralasciato tutte quelle che sono le funzioni matematiche che io stesso non conosco, però magari qui fate un'altra puntata col collega Antonini <ride> che fa matematica ed è anche scacchista. magari lui riesce a spiegare meglio quella che è la funzione matematica. Io poi l'ho volutamente tralasciata perché è un po' complicata, ecco.
2: Credo… Eh. Sì, eh intervistare il professor Antonini su un argomento così complicato inoltre senza poter usufruire di nessun riferimento visivo sia decisamente complessa come cosa eh, immagino
0: <ride> però la, la teoria dell'equilibrio a parte in questo caso del dilemma del prigioniero quali altre applicazioni ha nella realtà perché mi è capitato per esempio di leggere articoli così non so quanto veri, veritieri però che spiegavano che il, di, la teoria dell'equilibrio spe- Spiegava come mai, per esempio, noi in certi casi possiamo trovare due gelaterie che vengono aperte vicine.
1: E sì, io, ecco, qui ho fatto il secondo, potete vedere anche il secondo esempio adesso. Sì, sì. duopolio du, tra pizzerie ecco. tu hai parlato di gelateria ho preso l'esempio delle pizzerie ma il discorso è simile e questa è, la, è l'applicazione alla microeconomia quindi qui noi abbiamo un altro teoria dei giochi sempre con due soggetti in questo caso ho preso un duopolio Francesco se avremo tempo quest'anno parleremo anche delle forme di mercato magari parleremo anche del duopolio sì. quindi in questo caso ho preso la situazione di mercato con due sole aziende cos'è il, la teoria? Lì? cioè la teoria sono dei modellini che semplificano la realtà Semplificate in che senso? Allora, qui siamo in un quartiere in cui, qua sotto ho, ho scritto alcuni elementi, in cui abbiamo i clienti, che è un numero definito. Cioè, in questo quartiere ci sono 100 clienti, i prezzi delle pizze sono definite, 20 franchi a pizza, e abbiamo due sole pizzerie, A e B. Scusate, la fantasia non è un mio forte, quindi le ho chiamate A e B in questo, anche in questo caso. Cos'è, sostan- cos'è che possono fare queste due pizzerie sostanzialmente? O farsi concorrenza e co- attraverso la pubblicità, infatti ho scritto collaborare due punti è non farsi pubblicità. Ci sono due, due pizzerie, nessuna delle due fa volantinaggio, nessuna delle due fa cartellonistica se farsi pubblicità e quindi si spartiscono equamente la fetta di mercato. Infatti nelle due opzioni collabora, collabora, nessuna delle due fa pubblicità e entrambi hanno la, la loro cifra d'affari che in questo mio esempio fittizio, ho messo mille e mille. Quindi entrambi hanno mille franchi di cifra d'affari. Cos'è l'alternativa? In economia si è in concorrenza, a maggior ragione se si è in due. Farsi pubblicità e quindi non collaborare tra i loro, ma entrambi tenteranno di accaparrarsi una fetta più grande di mercato rispetto all'altra. In questa logica, in questo esempio, è se tu ti fai pubblicità, aumenti anche la cifra d'affari. Quindi se vediamo le due opzioni, quindi il quadrante in alto a destra e il quadrante in, alto, in basso a sinistra, sono simili. Quindi in quel caso lì abbiamo A che non collabora, quindi si fa pubblicità e B invece che collabora e non, e non fa pubblicità. In questo caso A si accapara una fetta di mercato più grande, quindi avremo 1.200 di cifra d'affari per A che fa pubblicità e solo 600 per B che non la fa. Idem ma inverso il quadrante in basso a sinistra in cui abbiamo B che non collabora e quindi si fa pubblicità e accapara cifra d'affari. E A invece che collabora, quindi non si fa pubblicità e ha una fetta di mercato più piccola. In questo caso 1.200 e 1.600. Di per sé anche qui noi avremo una situazione, con lo stesso ragionamento abbiamo fatto prima con il dilemma del prigioniero, avremo una situazione in cui entrambi hanno una strategia dominante che è quella di non collaborare. Quindi noi avremo l'equilibrio di Nash che va a instaurarsi qua in basso a destra con 800 e 800. Dal momento in cui farsi pubblicità costa 200 franchi, questo è l'elemento che ho messo qua in basso. Quindi noi avremo un equilibrio di Nash che si viene a creare qua, 800-800, ma anche qui vi rigiro la domanda, secondo voi qual era invece la situazione ottimale?
0: La situazione in cui sia A che B
1: collaborano. Correttissimo. Anche in questo caso la situazione ottimale, quindi l'ottimo paretiano, l'avremmo in situazioni quadrante in alto a sinistra che dice 1000 ci fare di A e 1000 ci fare di B. Però in questa logica non cooperativa abbiamo A che non collabora si fa la sua pubblicità, B che non collabora si fa la sua pubblicità, entrambi si spartiscono la cifra d'affari, però dobbiamo togliere 200 franchi di, di, di pubblicità e quindi abbiamo 800-800. Se invece, non, invece avessero collaborato entrambi, avrebbero comunque avuto lo stesso numero di clienti, però avrebbero risparmiato 200 franchi di pubblicità e quindi avremmo avuto mille e mille di cifra d'affari. Capito. So so se più o meno... Questo qua è un po' l'applicazione alla microeconomia della eh, teoria dei giochi. Sì, quindi anche qui entrambe
0: le pizzerie avranno le loro strategie, avranno avranno le le loro preferenze verso verso cosa fare e in base a queste opereranno.
2: Però è
0: interessante interessante come... ehm, come per raggiungere o l'equilibrio o l'ottimo Paretiano, entrambe, entrambi i soggetti debbano sempre fare la stessa cosa. Perché abbiamo visto con, prima con il, poi mi correggerà se sbaglio, con il eh. dilemma del prigioniero che collaborando, eh, entrambi collaborando rice- avrebbero ricevuto sette anni. Corretto. E, e, e non collaborando entrambi avrebbero ricevuto due anni avevamo detto che esatto. quel 7 e 7 è l'equilibrio
1: 7, 7 è l'equilibrio di Nash okay. crearsi, sì. e
0: il 2 e 2 è l'ottimo paretiano esatto in pratica quindi i due soggetti devono sempre eh, sempre fare le stesse azioni per eh, per raggiungere l'equilibrio o l'ottimo paretiano perché se non se non fanno le stesse azioni allora una delle due aziende guadagnerà di più o di meno, prenderà più o meno anni di prigione nel caso di
1: Esatto, prigione. poi dopo dipende un po' dalle, dalle singole strategie e dipende anche un po' dalle conseguenze. In inglese usano il termine payoff, cioè il payoff è la conseguenza positiva o negativa, in questo perché ogni, ogni tanto spesso i, i manuali o, o comunque le ricerche scientifiche sono in inglese. In questo caso cosa intendo per payoff? Se prendo l'esempio delle pizzerie, il payoff è quello che guadagni, Quindi in questo caso il payoff è 1.000, 1.600, 2.000. 1200, eccetera, eccetera, quello è il payoff. In questo caso, qua si vengono a creare due situazioni simili in cui l'equilibrio di Nash e l'ottimo Paretiano sono due situazioni differenti. In una situazione ottimale potremmo avere l'equilibrio di Nash che rappresenta anche l'ottimo Paretiano, ma non per forza queste due cose devono coincidere. Nei due esempi che vi ho appena fatto, abbiamo l'equilibrio di Nash che è in un quadrante, mentre l'ottimo parettiano che è in un altro quadrante. Ma se noi prendessimo altre situazioni magari diverse, con cifre diverse, è possibile che l'ottimo parettiano sia identico all'equilibrio di Nash. Ok. Dipende un po' dalla situazione.
0: E in questo caso, come mai allora le due pizzerie tendenzialmente apriranno vicine fra di loro?
1: Ma questo è, è un po' il, come si dice, il, il presupposto che viene dato all'inizio dell'esempio, cioè l'esempio abbiamo due puzzerie nello stesso quartiere con un numero di clienti dato, con delle cifre date, cioè questo è un po' il modello su cui noi ragioniamo. Poi dopo si può ragionare anche in termini non solo di un duopolio, ma si può pensare in un sistema oligopolistico in cui non sono solo due, ma ci sono più, eh, più entità e quindi più strategie diverse dopo lì le cose si complica anche un po' di più però ecco in questo caso col duopolio con due sole strategie che poi di collaborare o non collaborare questo è un po' l'esempio che che emerge capito
0: beh comunque interessante vedere come questa teoria abbia applicazioni nella realtà non tanto il dilemma del prigioniero perché credo che non capiterà mai nella storia che Vengano, ah, sì. eh, vengono rinchiuse due persone in due stanze diverse e, e gli, vengano, eh, gli, gli vengano fatte delle proposte del genere, ma tanto più quello delle pizzerie oppure eh, di qualsiasi altro tipo di azienda. Poi, come ho sì. già detto prima, eh, queste, queste tabelle, questi modelli semplificano la realtà e non, sì. eh, non, most- e non mostrano effettivamente quello che... No, è. certo,
1: quelle sono delle semplificazioni, ma penso che tu da scacchista ben sai, cioè alla fine, cioè tu come giocatore, cioè penso che anche te prendi delle decisioni sulla base della strategia del tuo avversario, probabilmente. Sì, Se sì, tu sì. muovi le pedine in base a come le muove lui, in base poi dopo a quella che è la tua strategia e l'obiettivo finale, che beh, nel gioco degli scacchi immagino sia quello di vincere. Esatto. Eh. Sì, Quindi, questi sono modelli semplificati, ma che quello di, che dicevo a, a inizio intervista, la teoria dei giochi e soprattutto le, le, l'aspetto che ha studiato Nash, quindi la non collaborazione tra le entità in gioco, può essere veramente applicato a tanti, a tanti ambiti. Tra, ma Pensiamo anche, eh, magari è brutto da dirlo, ma anche in, in strategie di guerra, ad esempio. Cioè tu come esercito agirai in base anche a quella che è la strategia dell'avversario. Parlando
0: ieri con, con mio padre, era appunto uscita non proprio l'esempio della guerra, ma degli accordi
1: internazionali. Certo, anche certo, sì sì. Poi tra l'altro, se mi concedi la mia solita parentesi di attualità, c'è stata questa fuga di notizie dal Pentagono settimana scorsa, in cui sono stati svelati delle, delle strategie che vuole attuare la controffensiva ucraina contro la Russia... Poi non si sa quanto sia voluta questa fuga di notizie o meno, non si capisce. Però ecco, è, è strategia. Le, la teoria dei giochi si, si applica su, sulle basi delle strategie. Capito.
0: E lei ha altri modelli da farci vedere? Altre?
1: No, erano solo questi due che sono. Ma il dilemma del prigioniero l'avete citato voi, sicuramente sì. l'esempio più più classico che viene fatto per spiegare la teoria dei giochi e poi volevo portare ecco visto che facciamo economia con questo esempio del tuo delle pizze questo erano un po' due che poi in realtà dopo se, se cercate sui manuali in internet o in qualche rivista specializzata ne troverete tantissimi altri ecco gli esempi se, se vi incuriosiscono sì
0: perché ehm, noi abbiamo qui appunto Aron e Gioele che mi raccontavano prima dell'intervista e che mi hanno raccontato anche Eh, proprio in generale che al Tech Day loro hanno partecipato a un'attività che si chiamava, mi sembra, la la città matematica che partiva proprio dai presupposti di Nash, magari ce ne possono parlare eh, ce ne possono parlare ce ne possono parlare un attimo
2: Sì, se non ricordo male era questo laureando che come tesi portava un cioè andava a sviluppare appunto la teoria dei giochi di Nash e era accompagnata da un programma scritto da lui, in cui eh, si si andava a simulare una sorta di piccola economia a Lugano, era era ambientato a Lugano, una città X, c'erano vari quartieri, ogni quartiere aveva anziani, un numero di anziani, un numero di giovani, un numero di persone di mezza età e eh, si andavano a gestire quelli che erano bus, taxi e biciclette se non erro, e inserendo i dati un po' a, a casaccio diciamo si andava sempre allo stesso risultato in modo tale che tutte le, tutte queste aziende fittizie avessero il profitto massimo. E qui c'è,
0: sì. qui in questo caso Nash come si applica? Riesce ad applicarsi? In
1: una parte della città intendi? Sì. No, qua, non saprei però c'è, una, c'è un, un, un altro esempio in ash che è quello della somma zero adesso se ho capito bene anche in questo caso si inserisce capito bene, perché andava l'audio non benissimo eh. cioè si inseriscono dei dati che però sono sempre eh, definiti giusto?
0: Eh, scusi non, ha detto che non si sentiva molto bene quello che diceva Joele?
1: Eh? Eh, io ero un po' singhiozzo mh, sono perso un attimo
0: Ok, è possibile che, che, che ci sia qualche problema di, di, di connessione, di wifi. Sì, effettivamente il wifi oggi non è, non è dei migliori. Lei sente bene quello che dico io?
1: No, senti, a te ti sento molto bene. Mm, ok sì.
0: Pro, Prova un attimo di nuovo a parlare, Joele.
2: Sì, eh, non, non sente, sente male.
1: Oh no, eh? ok, adesso ti sento okay,
0: bene. Allora sì, okay. forse sarà stato un piccolo momento del wifi. magari puoi rispiegare un attimo velocemente, così il professore ci può... Eh, ci può può dire se effettivamente quanto effettivamente Nash influisca in questa questa attività del tech day
2: era questo programma in cui andava appunto a simulare questa città dove c'erano vari quartieri e ogni quartiere aveva anziani che quindi si muovono poco nello stesso quartiere giovani che si muovono tutti nello stesso punto e persone di mezza età che vanno a a lavorare in vari punti e le variabili che veniva date erano di tre aziende, tre o più aziende che bus, taxi e biciclette se non ricordo male e andavano a, si, andavano a, si andava a decretare quanti, quanti mezzi mettevano a disposizione tutte queste aziende per esempio il, l'azienda dei bus mettevano per il quartiere X tre bus a disposizione mentre le biciclette ne mettevano 20 se c'erano per Bene. esempio tanti giovani, se ce n'erano pochi ne mettevano molti di meno. Sì.
0: Ecco, in questo caso Joel aveva detto che la Laureando aveva citato Nash per, sì. per, queste, eh, per queste sue analisi e in questo caso appunto come, come si applica?
1: Ma io vedo appunto, tralasciando quello che dicevo in precedenza, magari tutto l'aspetto prettamente matematico. Quello che vedo qui è anche un gioco di per sé, di strategie. Probabilmente eh, le tre aziende: taxi, bus e il terzo era biciclette. No, cosa che era?
2: Sì, biciclette.
1: Ecco, cioè, penso che ogni, ogni azienda. Debba eh, pianificare la propria strategia sulla base poi di quello che è la situazione in base al numero di anziani, numero di giovani, il numero di persone da andare a lavorare. Quindi, anche sulla base poi della, stra- della strategia intrapresa da un'azienda, le altre due aziende si dovranno, poi, eh, eh, si dovranno poi adattare. Come nel caso prima, il collaboro o non collaboro: in questo caso è se il taxi, mentre se poi sono un tot numero di veicoli, probabilmente eh, chi brucia le biciclette o chi offre servizi di autobus deve poi adeguarsi a quella che è la strategia. Lo, lo vedo. Così. Così cioè, vedo in quest'ottica la, la teoria di Nash, appunto il partito presupposto è che, che l'aspetto matematico questo lo lascio volentieri al dottorando in, in matematica.
0: E ha parlato prima di somma zero, ci può dire sì. di più?
1: Sì, cioè l'idea della somma zero è, le, anche quindi quando magari fai adatte le, le due strategie, a somma zero, nel senso che eh, se tu hai una fetta di mercato, quindi hai il 100% di mercato e devi distribuirti il mercato, cioè se io ho 50 tu, e siamo solo in due, tu hai per forza il 50, cioè somma zero in quel senso che se io ho il 70 tu per forza hai il 30 e quindi è una spartizione di un numero definito in questo senso qua. Quindi se io aumento tu inevitabilmente devi diminuire per forza. Ok, tutto chiaro.
0: Eh, voi ragazzi avete altre domande da, da porre?
2: No, mi, tutto chiaro sì.
0: Lei ha qualcos'altro che magari vuole aggiungere su queste, su queste teorie o su John Nash in generale?
1: L'ultima cosa che magari ho tralasciato un attimo prima, quando ho parlato di ottimo paretiano, che è un termine di per sé economico, che è stato coniato dall'economista italiano Wilfredo Pareto. E cosa, cioè, cosa si intende per ottimo paretiano? Forse questo l'ho spiegato male. Cioè, l'ottimo paretiano è una situazione in cui nessuno dei due può migliorare la propria situazione senza inevitabilmente andare a toccare l'altra Cioè, se pensiamo a. Alla pizzeria l'ottimo Paretiano è che entrambi hanno mille, Perché è un ottimo Paretiano? Perché se la pizzeria A ambisce andare a 1200 di fatturato, inevitabilmente deve togliere qualcosina all'altra azienda. Quindi l'ottimo Paretiano sì, è quella situazione in cui la situazione dell'uno non può migliorare a meno che non vada a peggiorare l'altra se invece entrambe possono migliorare vuol dire che non siamo ancora arrivati all'ottimo paretiano 800 800 di cifra da fare delle pizzerie non è un ottimo paretiano perché entrambi possono arrivare a 1000 senza che uno dei due vada meno so se mi spiego eh, il dilemma del prigioniero il due anni a testa è un ottimo paretiano No? Invece il 7 anni a testa che è l'equilibrio di Nash non è un ottimo paretiano perché entrambi volendo possono scendere da 7 a 2 e anche l'altro da 7 a 2, in quel caso lì avremo un ottimo paretiano.
2: È corretto dire che gli ottimi paretiani si raggiungono soltanto nei giochi cooperativi?
1: ma sì, è molto più semplice cioè in un gioco cooperativo quindi dal momento in cui tu hai due entità che collaborano allora a quel punto è molto più semplice aggiungere l'ottimo paretiano. volendo anche in un gioco non cooperativo è possibile trovare un equilibrio di Nash che è anche un ottimo paretiano. sì
0: okay. capito appunto se eh, io ho capito tutto la ringrazio eh, del, del tempo che, che ci ha dedicato l'intervista come ho già detto prima andrà nel andrà nel gruppo rosa quindi nel gruppo che va da mezzogiorno fino alle tre circa dopo aver parlato sì. già al mattino di argomenti economici che tratteremo noi abbiamo, noi abbiamo scelto qualcosa di, di un po' più leggero abbiamo scelto di parlare dei tre sistemi economici della loro applicazione nella, nella realtà e del caso in Svizzera del, della differenza che c'è fra Stato-Gendarme e, e Welfare State e poi di parlare di un argomento politico, ovvero dell'astensionismo che negli ultimi anni sta, sta sempre più crescendo. Ecco, noi appunto ci siamo tenuti un po' più, un po più calmi, okay. un po' più tranquilli, con argomenti <ride> un po' più alla nostra portata. Ringraziamo lei per aver, per aver trattato un qualcosa di molto più corposo e, e che, di certo, e che, e che ci, di certo darà delle soddisfazioni alla nostra radio da poter poi riascoltare.
1: Spero che sia stato chiaro, insomma, ecco, stato,
0: in... è stato chiarissimo. Comunque, appena mm. come, come, no. come già detto prima, non è per niente semplicissimo. Devo dire che, però, le cose che abbiamo trattato oggi, magari saranno probabilmente il 5 della teoria di Nash in generale, no? Certo, sì. Però, le, le, io le ho capite, voi le avete capite, sì, Cap- perfetto. Evidentemente, il professore, l'ha capita perché le ha spiegate <ride> bene. E noi la ringraziamo ancora un'altra volta. E le chiediamo un attimo di, di rimanere un attimo in chiamata dopo che noi terminiamo la registrazione.
1: Ok, sì, grazie a voi. e Buon resto di vacanze. Anche a lei. E buon autogesti, visto che ci, ci ascolteremo durante l'autogesti. Buon autogesti a tutti.
0: Buon autogesti anche a lei.
1: Grazie.